0: con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques el sábado anterior concluyó esta mesa de diálogo durante tres semanas, el gobierno había convocado a, es, a varios sectores para discutir algunas de las propuestas en un marco de negociación de un problema grande que tenemos y es que tenemos necesidades de financiamiento, un endeudamiento que ha ido creciendo importantemente en los últimos años y que nos plantea un panorama muy complicado para el próximo año y los años que vienen. Este esfuerzo de discusión eh, planteado por el gobierno de la República, lo que pretendía era llegar a acuerdos Y bueno, los acuerdos llegaron finalmente. El sábado se concluyó este proceso de diálogo y se lograron 58 acuerdos por parte del Poder Ejecutivo. En un inicio el Poder Ejecutivo había propuesto una meta de ajuste fiscal de 2.5% del PIB. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, una propuesta en la que una, una combinación de ahorros y de ingresos lograran llegar o recaudar 887 mil millones de colones aproximadamente, que es lo que representa 2.5% del PIB eh, en los próximos años. La meta no se cumplió, la meta eh, quedó muy por debajo, 2.1%, eh, aproximadamente 767 mil millones en un conjunto de medidas. Pero el asunto es ponerle eh, el ojo a las medidas porque no es lo mismo algunas medidas que puedan generar esa meta durante los próximos años y que nos ayuden a solucionar la, la, la situación fiscal a que tengamos un conjunto de medidas que van a funcionar por un año o por, o por dos años o que no son sostenibles en el tiempo. Bueno, vamos a partir de esta semana a poner en contexto lo que sucedió en la mesa de diálogo y los acuerdos en los que se llegaron y hoy tenemos a nuestros primeros participantes, vamos a tener varios programas de esto durante el inicio de la semana y voy a presentarles a quienes nos acompañan esta mañana está don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica don Víctor Ruiz, quien es vicepresidente de esta Cámara y don Arturo Rosabal, ambos eh, también vicepresidente segundo de esta Cámara ambos participaron en el proceso proceso de diálogo del de, eh, gobierno y vamos a poner en contexto qué fue lo que se analizó ahí, a qué llegaron, a cuáles acuerdos se llegaron y si esos acuerdos son los que verdaderamente se necesitaban. Le doy la bienvenida a los tres. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Muy buenos días, Michael. Siempre un gusto estar aquí en su programa. Eh, un saludo a Arturo y a Víctor, mis compañeros de Junta Directiva. Bueno, como usted bien lo menciona, concluyó un diálogo al que fuimos llamados como Cámara de Comercio. Y ahí es importante, Michael, eh, el rol que jugamos como Cámara de Comercio. Nosotros, cuando el presidente llamó al primer diálogo, nuestra respuesta siempre fue, ahí estaremos. O sea, nosotros creemos que si se abren espacios por el señor presidente y respetando la institucionalidad del país y su investidura, pues eh, la Cámara de Comercio eh, iba a estar ahí, pero igualmente con una premisa... Y era que ya en el 2018 Costa Rica había tenido una reforma fiscal y ya habíamos cumplido con nuestra parte que era aceptar nuevos impuestos. Y tocaba todo lo que tiene que ver con reducción del gasto y el tema del empleo público. Y con otra, y, y ahí empezamos a trabajar y hemos venido en esta, fracasó la primera mesa de diálogo y a la segunda mesa de diálogo lo que hicimos fue... Preparémonos bien con una propuesta seria y responsable y documentada con datos. Ahí trabajó nuestro equipo económico liderado por Alonso y con Jairo, Alonso Elizondo y Jairo Mena. Y fuimos con, con una propuesta de 22 puntos mostrando que no eran necesarios más impuestos. Es importante, Michael, que ya las familias costarricenses y las, y las empresas no podemos aceptar más impuestos. Hoy necesitamos reactivar la economía. También habíamos presentado una propuesta de 10 medidas urgentes que proponíamos como Cámara de Comercio para reactivar la economía. Y hemos venido trabajando. Y entonces, en, en, esta, en esta mesa de diálogo fuimos con estas propuestas, que ahora las podemos discutir. Y Víctor y Arturo fueron los, los, los que estuvieron liderando por parte nuestra eh, la presencia en esas mesas. Y Jairo Mena, que fue el que parte el que preparó y le, y, y le puso los números a estos, a, a estos 22 puntos del PIB que queríamos llevar. Él fue el que participó por parte de la Cámara en la mesa técnica y mostrando el porqué y, y cómo, eran, cómo se sustentaba cada uno de los puntos del PIB que estábamos proponiendo. Entonces, siempre muy propositivos estar ahí. Ahora podemos conversar de los resultados que tuvimos como la mesa, pero lo importante es que se abrió un espacio para el diálogo, entendiendo que tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo que son los que tienen que tomar las decisiones. Ellos pueden escuchar lo que sale de esas mesas. Sabemos que hay muchos intereses de 70 sectores y nosotros sí hemos partido de uno y, y, y que puede pueden no sonar políticamente correcto, Michael, pero solo el sector privado saca adelante este país. Necesitamos darle las, las herramientas y las soluciones para que podamos reactivar esta economía y volver a crecer a, a, el PIB a 4, 5, 6 por ciento como lo veníamos haciendo anteriormente.
0: Antes de darle la palabra a don Víctor y a don Arturo, don Julio, quiero hacerle una consulta, dos días o tres días antes de que salieran eh, los resultados de la mesa de diálogo, el gobierno, eh, don Elian Villegas y también el presidente de la República vuelven a hablar de impuestos incluso en un contexto de el IVA, eh, diciendo, poniendo dos, dos opciones sobre la mesa que finalmente no, no, no quedaron, ni se concretaron ni se descartaron completamente, esa es mi pregunta. ¿A usted le queda claro que una vez finalizado el proceso, el, el sábado anterior, el gobierno no va a insistir en más impuestos o todavía eso no, no, no le queda tan claro?
1: Bueno, precisamente el mismo jueves la Cámara de Comercio salió con declaraciones un poco fuertes en esa línea. O sea, nosotros al señor presidente le dijimos, señor presidente, vamos a estar en esa mesa, aunque la composición de la primera no nos parecía, la segunda pensamos que ya estuvo un poco más balanceada, es vamos a mostrarle que no se necesitan más impuestos. Cuando él el miércoles o el mismo jueves habla de impuestos, de una vez le dijimos, usted no entiende, señor presidente, y se lo hicimos saber directamente, porque tenemos, yo tengo algún contacto con el señor presidente y le hicimos saber, los impuestos no son una solución. Hay que entender que ya las familias, con el desempleo que tenemos, con el subempleo con el 26% de pobreza, necesitamos ver cómo reactivamos ese 98.5% del sector privado, que es el que produce riqueza y empleo. Entonces, eh, esperamos que haya entendido, y si no, cuente, cuente con la Cámara, eh, Michael, que vamos a ser insistentes y muy vehementes en que no puede haber más impuestos en este país. Y si nosotros no lo hubiéramos probado con datos, no, no tendríamos esa seguridad y esa vehemencia para poder hablarle directamente al Poder
0: Ejecutivo. Por eso, pero cuando ustedes le dicen, porque a mí yo, yo no entendí la jugada del gobierno el jueves anterior al, al hablar... Eh, si está buscando acuerdos dentro de la mesa de diálogo, etcétera, etcétera, no entendí la jugada del gobierno de meter o de insistir nuevamente en impuestos. Cuando ustedes le reaccionan al presidente, ¿hay algún tipo de explicación? ¿Hay algún tipo de, mira, sí, si sí vamos a entender como gobierno de que no podemos insistir en más impuestos o, o, o no existe todavía esa comunicación oficial, porque al menos los ciudadanos no lo tenemos claro. Seguimos pensando de que el gobierno en cualquier momento, si no es ahora, serán en 15 días, en 22 o en un mes, saldrá con una propuesta de impuestos porque es que se les ve que ese es el objetivo principal de ellos, solucionar la crisis a través de impuestos.
1: Bueno, nosotros a, a, fuera de la mesa no tuvimos, ahora tal vez Víctor y, y Arturo puedan hablar, si hubo algo de, 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 ya en la mesa de diálogo, afuera de la mesa nosotros no tuvimos ninguna comunicación y, y fuimos, como usted lo vio, vehementes. Es, eh, no, no entendemos por qué lo sacó en ese momento, pero como yo le decía a Michael, ahora nuestro, nuestro, nuestras baterías van hacia la Asamblea Legislativa donde realmente se tienen que tomar las medidas y por eso es que esa propuesta la tienen todos los diputados y va, iremos con Hacienda, no. seguiremos insistiendo en que hay medidas que quedaron pendientes que era, era lógico que no se iban a discutir porque a, a, al haber 70 sectores representados había intereses y nosotros los que nos interesan son intereses país, entonces eh, veremos, no sé, tal vez Víctor y Arturo nos puedan decir si hubo algo después del viernes o el sábado con respecto a los impuestos después de las declaraciones que dimos el jueves.
0: Sí, tal vez esta, esta es la primera pregunta para don Víctor y, y don Arturo que pasaron en, la, en las mesas sentados y escuchando y explicando y, y, y generando, ¿cuál fue la reacción de los sectores después de, de, de esta conversación que tuvo el jueves el presidente con respecto al IVA y, a, y aumento de impuestos? ¿Qué, ¿Qué reacciones se dieron dentro de la mesa ¿no? ¿Y, y, 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 y qué reacción tuvo el gobierno al escuchar la, 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 cómo reaccionó a las personas?
2: Bueno, este, tal vez yo quisiera mencionar que la respuesta, perdón, la, la la, la percepción del sector principal del sector empresarial principalmente eh, pues no fue muy bien recibida al, al, al gobierno y al presidente. Realmente nos llamó la atención que tanto el ministro de Hacienda como el presidente de la República hicieran, eh, ocuparan tanto tiempo o realizaran un desgaste especial en tratar de convencer a la mesa de algo sobre estos nuevos impuestos. Y, el, y, el, y, aquí el, y, y nosotros este, como sector empresarial reaccionamos totalmente en oposición, porque básicamente estamos en una situación en el país en donde estamos alcanzando el 22% del desempleo. Son más o menos 520 mil costarricenses que están desempleados eh, para que los, nuestros oyentes, o sea, tengan una idea. Eh, vimos un país amante de fútbol, el estadio nacional le cabe 35 mil personas y 520 mil costarricenses son 15 estadios nacionales llenos de gente. Aparte de eso, según el estado de la nación, 229 mil mujeres perdieron su, su, este, sus puestos en agosto anterior. Eso es un retroceso de 30 años y el empleo informal está alcanzando el 44.5% o más de un millón de costarricenses están en informalidad. Estamos en una economía en donde claramente. Este, está deprimida, en una recesión, tenemos el efecto de la pandemia, sencillamente los costarricenses no aguantamos más impuestos y como Cámara de Comercio nosotros hemos sido muy firmes en que nosotros no aceptamos nuevos impuestos. Hicimos toda una propuesta eh, muy bien elaborada, con meses que pasamos trabajando, este, poniendo talento, tiempo y tesoro en donde logramos presentar con propuestas muy bien fundamentadas, basadas en datos y en cifras, este, un 5% del PIB en medidas de contención del gasto contracción del gasto, reducción de deuda y aumento de los ingresos este, para al final de cuatro años este, darle al gobierno 22% del PIB nosotros este, realmente uh -huh. nuestra posición fue de, de este, no aceptar el tema de los nuevos impuestos, no estábamos de acuerdo con grabar eh, la canasta básica este, del IVA porque al final este, estimados oyentes, hasta los impuestos golpean a todos los consumidores y el consumo es el que dinamiza la economía, no es momento de meterle cargas este, a, a los costarricenses, a las empresas que apenas están sacando este, la cabeza, por decir, del agua, eh, que se está apenas reactivando la economía, venimos apenas manejando el tema de la pandemia, Así es que eh, nuestra posición fue de oposición completa y por eso, como muy bien dijo nuestro presidente, inmediatamente el jueves salimos con una reacción pidiendo al presidente que más bien tuviera mucho más empatía con los temas de reducción
0: del gasto. Pero, don Víctor, tal vez la pregunta, sí, yo sé que la posición de la Cámara es bastante clara, pero, eh, a ver, el presidente dijo eso, me parece que fue el miércoles, si mal no me equivoco. Y el, jueves dijo, Correcto. Ajá, y el jueves dijo que no podía asistir porque tenía el cumpleaños de la esposa, entonces que no podía asistir a la Cámara. cuando el, eh, A la Cámara, no, perdón, a la, a la mesa de diálogo. Cuando el presidente volvió a la mesa de diálogo para el cierre vino con una actitud distinta, el, el sábado les dijo, eh, bueno, para este cierre he, he pensado en los últimos dos días y él iba a la canasta básica, la verdad es que eh, el, ustedes como, como parte de este diálogo no lo quieren y vamos a desistir, ¿hubo alguna manifestación posterior a eso o no? Eh,
2: perdón, este aquí básicamente la, las medidas eran las siguientes, era el 1% eh, al impuesto de renta para las empresas, principalmente Ajá, las empresas, las empresas eh, medianas y grandes, y después grabar la canasta básica en eh, la medida de grabar la canasta básica, la explicación o la fundamentación era, bueno tenemos la clase media y la, o la clase, sí, la clase media, media, media alta y la alta que se están beneficiando de la exoneración del impuesto eh, del valor agregado eh, en la canasta y básica. Entonces, de, de, la, de la canasta básica, perdón. Y entonces, este, vamos, queremos a, a, a aprovechar, a recaudar ese IVA a la canasta básica para estas clases. Eh, y la forma para. para eh, también se iba a grabar, estos, esto no, no, no puede hacerse una diferenciación este, de a quién se le graba la canasta básica y quién no. Se le iba a grabar a, todo, a todos los sectores. Eh, lo que el gobierno quería aprovechar era de quitarle esa exoneración a lo que son este, los sectores de, de clase media y la clase alta y después devolverle a los cuatro primeros deciles de, de las clases este, eh, en, en, bajo la línea de pobreza, de regresarle ese, ese, ese impuesto a la canasta básica. Entonces ahí surgieron muchas preguntas. Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿cuánto va a costar la, la, la gestión o la administración para volver para volver este impuesto? Eh, eh, si es lo correcto hacer, o sea, en fin, este, a nadie le gustó ese, ese mecanismo, hubo mucha oposición, por lo menos de parte del sector empresarial, para caer a tu punto, eh, el sábado este, llegó el presidente, eh, el gobierno desistió ante la oposición de grabar la canasta básica y desistió del 1% este, de renta para lo que es para lo que es este las empresas medianas y, y las empresas grandes sencillamente este se hizo un recuento de todos los de todos los consensos eh, de, de, de las 12 sesiones de la mesa de diálogo y básicamente eso fue la, la, la
0: mecánica de cierre pero no hubo o sea, sencillamente el gobierno desistió de esas medidas. Ok, de desistió, digamos, en el momento. Le voy a dar la palabra a don Arturo para que me dé la impresión sobre este mismo tema para ya ir cayendo sí. en lo que sí se logró y en lo que no se logró. Don Arturo, una impresión, adelante. Claro que sí, don
3: Michael, y buenos días, y buenos días a toda su radio audiencia. Eh, permítame decirle una cosa. El, el, este gobierno, desde que entró, ha tenido una, un gran reto, y es la disminución de un déficit fiscal. Y siempre ha habido naturalmente un incentivo para poder disminuir ese déficit por medio de un aumento de los impuestos. Y es que aumentar impuestos es relativamente fácil para el Poder Ejecutivo porque lo que verdaderamente hay que hacer, que es disminuir el gasto, implica una serie de este, conflictos con sectores, con grupos que son difíciles de, son difíciles de afrontar. Esta mesa de diálogo que duró tres semanas, durante las tres semanas los medios giraron alrededor de todo lo que se hablaba y lo que se decidía en la mesa de diálogo. Claramente cuando el presidente anunció una serie de medidas por el lado de más impuestos, hubo una gran oposición dentro de la mesa de diálogo, pero también es muy interesante ver la forma en que reaccionaron otras personas, otros grupos que estaban fuera de la mesa de diálogo. Prácticamente hubo una oposición de parte de casi todas las fracciones del Poder Legislativo eh, muchos otros grupos sociales que no estaban precisamente en la mesa de diálogo también se mostraron en oposición a estas medidas y eh, en este sentido me parece que el gobierno logró escuchar de una manera muy oportuna y se dio cuenta que esas medidas no eran viables. Y es que no son viables por una razón muy sencilla. A causa de esta pandemia, el gobierno dejó de recaudar aproximadamente un 2% del producto interno PIB. La única manera de recuperar ese dinero que dejó de recaudar es por medio de una reactivación económica. Solamente la reactivación económica va a verdaderamente lograr que de manera permanente no solamente se generen más empleos, sino que también el mismo gobierno logre incrementar su recaudación. Y eso no se puede lograr con más impuestos. En este momento, especialmente en este momento, pretender lograr más impuestos es realmente una medida para que no crezcamos. Y ahora lo que necesitamos es que más bien se generen condiciones para que todos los sectores, para que el sector privado, para que el sector que genere empleo pueda salir de esta crisis con mayor rapidez.
2: Perdón, yo quisiera agregar que aparte de eso hay un, hay un índice, un estudio internacional que hace el Banco, Inter el Banco Mundial sobre el tema de los impuestos en muchos países, y la tendencia de los últimos tres años es que los países desarrollados han venido bajando las tasas de sus impuestos para generar reactivación económica en sus economías, en los últimos tres años esto ha sido la tendencia, así es que es otro factor importante que hay que tomar en cuenta, y como Arturo muy bien dice, este, a partir del anuncio de la mesa de diálogo donde el gobierno dice, vamos a grabar, este con 1% más de renta a las empresas medianas y las grandes, una, en una coyuntura en donde este, las empresas están reteniendo o tratando de retener personal o están trabajando a medio tiempo, etcétera, etcétera. Y el tema de la canasta básica, muchísimos okay. sectores, este, diputados, etcétera, etcétera, sacaron, salieron
0: oponiéndose este, férreamente a estas medidas. Vean que sí es importante la reactivación económica y tiene sustento lo que dice don Arturo Rosabal, que el mismo ministro de Hacienda hoy sale en el periódico de La Nación diciendo de que el hueco fiscal que había anunciado la, 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 la Contraloría General de la República de 1.2 billones de, de colones para este año va a ser de 600 mil y que no está preocupado porque la recaudación de noviembre y diciembre podría andar en 800 mil millones de colones. Por eso es importante mantener la economía abierta y fortalecerla, pero ya casi vamos a entrar a ese punto. Tengo una gran duda y creo que todos la tenemos y nadie nos las ha respondido. Uno de los acuerdos es ir al Fondo Monetario Internacional, porque pareciera que hay ciertos gres que todavía no están convencidos de que se, se va a ir o no al Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Rescato Nacional decía la semana pasada en su fallido intento, porque por dicha falló de bloquear otra vez el país que eh, el Fondo Monetario, Nacional, eh, Fondo Monetario Internacional no debe ser una opción. Por lo menos en la mesa se acordó de que sí hay que ir al Fondo Monetario Internacional.
2: Eh, no, eh, el tema del Fondo Monetario Internacional no se tocó en la mesa de diálogo. Sin embargo, cuando se hizo la, la convocatoria del gobierno de República para la mesa de diálogo, eh, pues prácticamente todos los sectores entendimos que el objetivo era independientemente de, de si los sectores hemos estado de acuerdo con la forma como el gobierno ha manejado temas de reactivación económica y los temas económicos fiscales, o sea, aquí el objetivo era ayudarle al gobierno, ayudarle al presidente de la, de la, de la república como país unidos a generar alternativas este, a generar consensos para que el gobierno de la república llevara esos consensos mediante proyectos de ley existentes con cambios y proyectos de ley nuevos y llevarlos a la asamblea legislativa para su aprobación en un paquete para construir la alternativa para el fondo monetario internacional sin embargo puntualmente el tema del fondo monetario
0: internacional no se tocó en la mesa de diálogo a mí me llama la atención eso don julio porque porque a ver cuando se hizo la convocatoria al diálogo eh, uno de los objetivos principales era ...modificar la propuesta original de eh, que hizo el gobierno en septiembre de impuestos para ir al Fondo Monetario Internacional. Me llama la atención que después de tres semanas de diálogo no se incluya como primer acuerdo, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional con una propuesta que incluya ABCID... Pareciera que entonces el gobierno todavía no está convencido de que quiere ir al Fondo Monetario Internacional o de que necesita ir al Fondo Monetario Internacional para recuperar esa credibilidad que hemos perdido como deudor, como país deudor.
1: Sí, a ver, yo creo que en la línea de lo que mencionaba Víctor, se ha por sentado de que estas mesas de diálogo era para, para presentar una propuesta al FMI. Y a nos aquí nos escuchan, creo que es muy importante entender que si no vamos a una propuesta con el FMI, lo que estamos dando es una señal muy peligrosa hacia los mercados externos. Entonces es, es clave para el país firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Ya vimos hace unas semanas cuando, donde nos están prestando al 9, 10 por ciento y a nuestro vecino del sur le prestan al 2.3 por ciento. Entonces es, es clave ese acuerdo con el Fondo Monetario, son 1.750 millones de dólares, con eso no resolvemos el problema, es mucho más, pero sí lanzamos una señal clara de que el país quiere tomar las medidas que, debemos, que debimos, perdón, haber tomado ya hace 10, 15 años, que es reestructurar el Estado y el, y el tema del gasto público. Eh, y, y tal vez ahora entremos en el tema de propuestas, pero sí, esta, ya, yo creo que se dio por sentado lo que yo me imagino, y que el gobierno, esta propuesta, porque ellos siempre han tenido la, la disposición Okay. de ir a, a sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional
0: okay. son, son 58 perdón, son cinc... perdón, ¿quién iba a... perdón, yo quisiera quisiera hacer un,
2: un complemento muy rápido adelante este, don la mesa de diálogo la mesa de diálogo eh, tuvo 12 sesiones eh, a lo largo de un mes eh, parecería que son muchas sesiones y parece que es mucho tiempo sin embargo es importante que los oyentes comprendan que de esas 12 sesiones, solo cuatro de esas sesiones se consumieron definiendo la metodología. Hubo muchísimo, pero muchísimo desgaste eh, y muchísimas dudas sobre la metodología. Entonces no, nos consumimos cuatro sesiones definiendo la metodología para después entrar a los temas eh, eh, que había mayor consenso, porque estamos hablando de 70 sectores y, y en donde los en, en donde el, los temas se discutían en una plenaria en donde 70 personas estaban opinando o sea, a tres minutos se le, se le dio tres minutos a cada persona entonces eran sesiones eh, jornadas muy largas, muy extensas de 8 de la mañana a prácticamente 6, 7 de la noche y entonces la metodología era, era compleja, en donde todo el mundo quería opinar, en donde todo el mundo tenía algo que decir, por supuesto entonces el avance costaba muchísimo, ahora se empezó discutiendo temas eh, de, alto, de, alto, de alto consenso o temas eh, en donde todos los sectores eh, pensaban que eran muy potables y por eso se fue avanzando primero con los temas de SICOP, con los temas de dotar al Ministerio de Hacienda y, y a las aduanas este, con sistemas integrados, para luchar contra la evasión, contra el fraude, contra el comercio ilícito. Entonces es importante o sea, tomar en cuenta cuatro sesiones de metodología más 70 sectores de 8 de la mañana a, a prácticamente 7 de la noche, en donde toda la gente opina. Eh, ya, digamos, el, el discutir si íbamos al Fondo Monetario Internacional o no, yo no podría decir cuántas sesiones... Este, nos hubiéramos consumido discutiendo solo ese tema que se quiso dejar al final,
0: pero al final no se vio. Ok, ahora voy a dividir los 58 porque también quiero dejar unos 10 minutos para que ustedes nos expliquen las propuestas que ustedes hicieron y que no se vieron o que no se lograron analizar. Pero antes, eh, dividir 58 propuestas y analizarlas todas claramente es imposible para nosotros. Quiero mencionar cuatro que para mí son las repetidas, es decir... Ya lo sabíamos antes de la mesa, no se ocupaba ninguna mesa de diálogo para llegar a esos acuerdos, algunas ya estaban avanzadas y yo como ciudadano, no como periodista, siento que me están metiendo cinco con hueco con esas propuestas porque las están sumando como si fuera algo nuevo cuando es algo que ya viene avanzado. Y les voy a decir cuáles son para que ustedes me den su opinión y si no están de acuerdo conmigo, por favor, me expliquen el por qué. Por ejemplo... La medida de Hacienda Digital, un crédito que ya se aprobó la semana pasada y que más bien ahora nos llevamos un balde de agua fría, porque originalmente nos habían dicho que con ese crédito de 159 millones de dólares que se van a invertir para... Eh, eficientizar todos los sistemas de Hacienda, de aduanas, etcétera, etcétera, y cobrar mejor los impuestos, originalmente nos habían dicho que era eso iba a representar un 0.25 del PIB, pero ya el ministro de Hacienda está diciendo que el cálculo correcto es eh, 0.5 del PIB. En recaudación. Bueno, esa medida la están incluyendo como uno de los logros o uno de los acuerdos de la mesa de diálogo, pero ya está, hasta está aprobado el proyecto de ley. Entonces, no entiendo por qué queda dentro de esto, porque es una compilación de lo que ya se ha hecho. Esa es la primera, Hacienda Digital. La segunda es el tema del SICOP del 0.10% de que nos vamos a ahorrar haciendo compras públicas por medio del de CICOP, 35 mil millones. Ya eso es, una, eso es más bien una obligación que tienen que cumplir las instituciones e incluso hay un proyecto de ley a punto de votarse en primer debate en la Asamblea Legislativa que busca la obligatoriedad por ese lado y el otro es el recorte de los 150 mil millones para el presupuesto del próximo año y el recorte de la deuda política por 0.8% del PIB, les, les, les resumo estas cuatro porque para mí para que incluyen algo que ya está avanzado y a punto de hacerse es que faltaba sustento faltaba meterle carnita entonces metamos cuatro proyectos que ya prácticamente todos están avanzados y acordados para tener algo de resultados en la mesa de diálogo esa es mi posición, los ah, eh, escucho a ustedes.
3: Sí, gracias, don Michael. Yo, yo coincido plenamente con lo que usted está diciendo, pero hay que tomar en consideración que cuando se reúne una mesa con más de 72 sectores, en donde hay grandes diferencias a nivel de opiniones, uh -huh. realmente alcanzar acuerdos es algo complicado. Ahora, este... El hecho de que se hayan alcanzado tantos acuerdos, en mi opinión, ya es un gran avance. Pero sí es cierto que muchas de estas medidas son medidas que ya estaban encaminadas. El tema de Hacienda Digital, por ejemplo. Claramente el tema de Hacienda Digital es un tema importante que ya tenía mucho camino de haber recorrido antes de que entrara al tema de la mesa de diálogo. Uno de los, de los aspectos que más me preocupan de esto fue que ahora el gobierno está estimando que la recaudación resultado de Hacienda Digital sería bastante baja, bastante baja. Y hay que tomar en cuenta que durante años muchos sectores han estado acusando al sector privado de que aquí hay un nivel de evasión muy elevado que inclusive alcanza 8 puntos porcentuales del PIB. Y cuando finalmente se toman medidas. Para poder reducir ese fraude fiscal y esa evasión que nosotros comprendemos es nefasta para que el país continúe adelante y nosotros como sector comercio siempre hemos sufrido con el tema de la informalidad y la evasión porque nos ponen condiciones no competitivas con otras empresas que no cuentan con las mismas formalidades. Eh, a nosotros nos parece sorprendente que cuando finalmente se aprueban medidas que precisamente van a atacar eso, el gobierno está estimando una recaudación tan baja. Lo de lo, eso lo que deja en evidencia es que esos datos y esos números que han estado diciendo durante años no necesariamente son tan ciertos. Nosotros hubiéramos esperado que solamente por Hacienda Digital se alcanzara
0: prácticamente el punto nueve del PIB. Pe Pero pe aspecto, peor aún, bien, es per perdón que lo interrumpa, don Arturo, peor aún, con esos datos que nos dijeron que iban a aumentar la recaudación en la Hacienda, fueron los datos que le dieron a los diputados para convencerlos de aprobar el crédito de 159 millones de dólares, que no es cualquier, cualquier uh -huh. menudillo, con datos entonces e equivocados, por así decirse.
3: Sí, más tomando en cuenta que es una inversión tan alta, yo de veras este, espero que el resultado sea mucho mejor el anunciado porque realmente Ajá. con ese nivel de inversión tan elevado, este, alcanzar ese nivel de recaudación tan conservador que está proponiendo el gobierno es este, algo eh, que, que me causa mucha... Sí, que me causa mucha tristeza yo esperaría que el resultado sea mucho mejor y, en a,
1: perdón sí, tal, tal vez, tal vez para, para apoyar lo que está diciendo Arturo Michael, nosotros en, en, la, en la Cámara de Comercio no solo ahora, tal, tal vez están en, en silencio Víctor eh, 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 es importante que en, en la Cámara de Comercio hicimos un estudio, como bien lo decía Arturo, nos acusan de al sector privado que evadimos un 8% del PIB, cuando más bien al sector formal, la evasión es un, le causa un, pre, un perjuicio. Entonces, no, no, nos pusimos a trabajar fuerte y Jairo en números. Eh, nosotros en la propuesta de, 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 la, de las treinta y pico propuestas que hicimos para esta mesa, hablábamos de un 2%. Pusimos un 2% de evasión. Pero no solo, no solo hablamos de un 2%, ¿cómo lograrlo? Inclusive firmamos un acuerdo con una compañía que dona un software para todo lo que son mejores prácticas en aduanas, donde se estima que hay un, que 70 mil dólares por hora que se están evadiendo en, 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 en declaraciones. O, como bien lo decía doña Elisa Vendaño el otro día, cuando, cuando, cuando implementaron TICA empezaron a aparecer barcos que ni siquiera existían. Entonces, hay una gran evasión, hay un gran contrabando y nosotros como, se, como Cámara de Comercio hemos sido un abanderado en esa lucha. Entonces... Uh -huh el mensaje que vamos a dar de ahora en adelante porque se, al final se puso 0.5% es, un momentito, hay que salir de esa zona de confort que tiene Hacienda necesitamos cobrar mejor los impuestos pero ojo, no sigan cazando en el zoológico porque el problema es que las claro. empresas que están formales, están atacándolas y, y, y es un desgaste para ellas cuando hoy tienen que producir que tengan los indicadores de gestión, háganlo bien busquen a esos que están evadiendo pero vamos a ver y en dos líneas, Michael, hay que trabajar aquí, una es ver los que están evadiendo, los que están contrabandeando y todo el tema del comercio ilícito, eso es uno. Y dos, cómo ayudamos a los informales, que ahora comentemos eso, porque uh -huh. han, también no podemos satanizar a los informales, que lamentablemente el 90% de todos los emprendimientos muere a los tres años. ¿Y por qué muere a los tres años? Porque las cargas impositivas de este país son prohibitivas para las empresas que hoy quieren salir adelante en un mercado cada vez más complicado. Uh -huh. Entonces... Hay que trabajar muy fuerte ahí y desde ahí la Cámara de Comercio, eso, vamos a seguir no, peleando sí. por esos dos puntos, porque no es posible que haya el sector privado de 8 y lo bajen a 0.5%, como bien lo decía Arturo.
0: Ahora, don Julio, nada más rápidamente, a don Julio, ¿qué opinión le merece que se haya incluido dentro de los acuerdos? Porque a ver, las cuatro medidas que yo mencioné son las que van a generar más plata. De, de de ese de esos 767 mil millones que el gobierno pone en el comunicado de prensa de que se, logra, se lograron a través de los acuerdos, si yo le quito Hacienda Digital, si le quito SICOP... Si le quito los 150 mil millones prometidos por el gobierno, prometidos porque los obligaron en la Asamblea Legislativa a hacer un recorte al presupuesto del próximo año, y si le quito la, el recorte de la deuda política, que ya estaba avanzando en la Asamblea Legislativa, esos 700 mil millones de, de logro se me viene a la mitad. Nada más su opinión de eso para ya ahora sí hablar de las propuestas que faltaron.
1: Sí, sí, sí de acuerdo, marco pero como bien, lo, como bien lo mencionaba Arturo, era importante que esos consensos salieran de la mesa también ¿por qué? porque nos acusan al sector privado, ahí, no, no, nosotros somos los que más queremos que esas medidas se implementen correctamente, entonces eso a los sindicatos les hace, ah mira sí, Entonces eh, hubo consenso ahí rápidamente en implementar medidas y, y como le mencionaba, más bien queremos que, que haya nuevas herramientas que existen mientras eh, Hacienda Digital que duraremos dos, tres años implementando ese sistema, se pueden realizar en el muy corto plazo igualmente cop SICOP, eh, Michael, nosotros desde hace dos años, tres años sí, sí, venimos sí. en reuniones presionando el uso de SICOP, sí, entonces que haya consenso que haya consenso, porque se habla de que sí, que sí, que sí, pero no está implementado en las más grandes instituciones de este país públicas, entonces ya salió un consenso y esperamos que se respete ese consenso, para que el 100% lo utilicen, igualmente hablan de una, de, de una disminución de punto uno, punto dos, pero lo que tenemos que bajar, Michael, también es el abuso en, en contrataciones entre entidades públicas, uh -huh. donde algunas instituciones hoy viven contratándose entre ellas a sobrepresos, porque contratan al uh -huh. sector privado y le meten uh -huh. un sobrepreso para venderse uh -huh. entre ellas. Entonces, ahí hay una oportunidad importantísima que nosotros consideramos que anda arriba del 0.5% del PIB, porque también está la subasta a la baja. En fin, hay muchas oportunidades de mejora teniendo el CICOP 100% implementado. Entonces, nuestra propuesta es que se apruebe el proyecto de la Contraloría General de la República, que en este momento los diputados tienen que darle nada más un sí y evitar, estamos siendo muy, estamos muy pendientes de que no le hagan modificaciones de última hora lo, algunos diputados, claro. simplemente que se apruebe como lo propuso la Contraloría.
2: Okay. Michael, un par de puntos, un, un, si me permiten okay. un par de puntos Adelante, sobre, sobre, el, sobre el tema de, de, de la integración de los sistemas del Ministerio de Hacienda. La Cámara de Comercio ha sido abandonada a... a, a abanderada sobre la lucha contra el comercio ilícito de elevación. El comercio ilícito más o menos, Michael, y estimados oyentes, representa un monto de 700 mil millones de colones anuales. 7% del consumo de los hogares se destina a productos de origen de comercio ilícito. Eso, esto quiere decir que cada, de cada 100 colones que gastan los hogares de Costa Rica, 7 colones eh, van a consumo de, de, de productos de origen de comercio ilícito. Y, a, y además de eso, Además de eso, tenemos que el no, casi prácticamente el 99% de los, de los productos que vienen del comercio ilícito entran por nuestras fronteras. Así es que para nosotros era un, un punto sumamente importante de discusión el tema de la modernización y la integración de 59 sistemas de información de Hacienda que hoy este, se hablan entre sí de una forma este, muy rudimentaria, no hay, no hay, no hay información clara, es, 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 así es que era muy importante o sea, que okay. se invirtiera en un sistema de información totalmente integrado para hacer una, una mejor control a la evasión y al, y al, y al fraude fiscal. Es importante que yo tengo entendido que desde 1998 o el año 2000, fue el último, la, la última mejora sustancial de un sistema okay. este, grande en el Ministerio de Hacienda. Tenemos 20 años de, de retraso en un sistema que no está funcionando. Y además para nosotros era muy importante la implementación de los famosos escáneres que tenemos años de estar pidiendo. Así es que okay. el tema era, era muy importante. El aunque gobierno, sea, re, aunque y, sea
0: repetido, ustedes no le, no le restan eh, importancia el valor que da a, 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 aunque ya esté aprobado el crédito y se vayan a implementar, entonces.
2: Sí, a, a, al igual que, al igual que CICOP, este como muy bien dijo don Julio, este, para nosotros era muy importante este que el el sistema SICOP fuera obligatorio para absolutamente todas las empresas públicas, que esto genera el 1.55% del PIB y también terminar con esta figura perversa de contrataciones entre las mismas empresas del Estado sin que, mide, sin que medie una contratación que sea transparente
0: a precios este, muy inflados. Pero eso no es un acuerdo, ¿verdad, don, don, don Víctor? Eso no es un acuerdo. Eh, el, tema, el tema del PIB, eh, perdón, no hay, el tema no, de SICOP. El, te el tema de eliminar contrataciones entre instituciones del estado eso no fue un punto bueno, de acuerdo no punto, o sí
2: no fue un punto ah, okay. de no no, no, fue, okay. no, 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 no fue, o sea no fue un punto de acuerdo pero nos dimos cuenta de que habían diputados que de, de, del PAC precisamente que habían puesto mociones para defender ese tipo de cosas claro. y así hicimos un llamado
0: hicimos un llamado obviamente al presidente ok todo lo que la gente me está preguntando cuáles fueron para a, a criterio de ustedes los grandes avances en recorte de gasto público, porque era uno de los temas que más esperábamos y yo siempre recuerdo lo que pasó hace semana y media cuando se habló de pensiones de lujo y ahí es donde me, me encanta repetir este ejemplo, porque cada vez que todo el, mundo, todo el mundo receta pensiones de lujo, pensiones de lujo, recorten pensiones de lujo y cuando se propuso el tema en la mesa, los primeros que pegaron el brinco fueron los sindicatos de la ANDE, de la Asociación Nacional de, Empleado, de Educadores, perdón, que fueron los que se opusieron y entonces aquí es donde quedan desmascarados quienes verdaderamente están a favor de las pensiones de lujo y quienes no porque en recorte de gasto hubo avances y en pensiones de lujo hubo avances o definitivamente ese tema se dejó por fuera porque yo sé que también ustedes han insistido en la necesidad de ese recorte y para los que nos están viendo les recuerdo las pensiones de lujo solo existen en el sector público, no hay un solo empleado privado que tenga una pensión de lujo financiada por el estado para que quede claro eh, la cancha adelante señores
3: sí este don michael definitivamente pues en ese aspecto yo este le voy a dar toda la razón desde el punto de vista en que por el tema del recorte del gasto las medidas más importantes que se anunciaron en el resultado de la mesa de diálogo fueron medidas de un, unilateralmente colocadas por el presidente de la República de una disminución de un recorte del presupuesto del próximo año y del presupuesto del año 2022. Lastimosamente, a mí me hubiera encantado que este, se hubieran podido generar más acuerdos por el lado de una disminución del gasto público, que consideramos que es importante. Sin embargo, como usted bien lo menciona, dentro de la mesa hay grupos sociales que claramente este, no, no comparten esa visión de que el déficit fiscal se tiene que disminuir con una disminución del gasto público entonces todos esos temas de pensiones de lujo y otros aspectos de disminución del gasto que sí se hablaron en la mesa lastimosamente no lograron llegar a acuerdo porque claramente había una línea bastante, bastante fuerte de parte de estos grupos de que este, no se aprobara ninguna, ninguna medida que fuera por la línea de la disminución del gasto es, fue fue algo complejo, sin embargo, sí se lograron alcanzar acuerdos por el lado de este, una mejor recaudación, sí se lograron generar acuerdos por otras líneas, pero sí, definitivamente como Cámara hubiéramos esperado que se generaran, que se, que generaran más acuerdos en lo que es la disminución del gasto. Por eso es que consideramos que la labor apenas ha iniciado. Nosotros teníamos una serie de propuestas que iban por la línea de una disminución del gasto que todavía seguimos considerando que son importantes, más tomando en consideración que lo que se está anunciando como disminución del déficit fiscal es importante pero no es suficiente para solucionar el problema fiscal de este país. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante con proyectos, con propuestas ante la Asamblea Legislativa, con el presidente de la República y y seguir inviando para que estas medidas que consideramos importantísimas para lograr un manejo más eficiente de los recursos del Estado se puedan implementar a la mayor brevedad posible. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted,
0: Michael. Don Julio, don, Julia, tal tal don, tal vector, don Michael, ¿qué opinan ustedes? En recorte tal de, tal de tal gas Michael, tuvo yo, algo yo, yo, perdón, en recorte de gas tuvo algo sustancial porque, a ver, el recorte de los 150 mil millones, yo quiero insistir porque es que el, a, a veces los comunicados de prensa que uno le manda eh, casa presidencial piensan de que, de que aquí al otro lado lo que hay es un, una persona que, que no entiende nada y, y que se traga todo lo que dicen, pero es que vender como un logro, un recorte de gasto de 150 mil millones para el presupuesto del 2021 eh, es... Eh, es cinismo, porque fue la Asamblea Legislativa la que les improbó el presupuesto a falta de recortes de gasto. Entonces, esto no es una iniciativa de buena voluntad del gobierno y de convencimiento de que estamos gastando mucho. Es una obligación porque no les queda de otra, porque en la Asamblea Legislativa no les aprobó el presupuesto del próximo año. Si ese es el único resultado concreto en recorte de gasto y, y recortar el gasto del 2022, vean, qué fácil, Recortar el gasto del 2022, ellos son solo gobiernos cinco meses del 2022, pueden crear un hueco fiscal o pueden recortar los gastos y dejar sin funcionamiento al próximo gobierno de, 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 a, o a la próxima administración a partir de mayo del 2022, e, ese es mi punto, don Julio, do, don Víctor, ¿vieron alguna medida de recorte de gasto importante?
2: Perdón, Michael, tal vez yo quisiera mencionar que como Cámara de Comercio y en general todo el sector empresarial fuimos muy vehementes y levantamos la voz con el tema de recortes de gasto. Y entre las propuestas que interpusimos en la plenaria fue eliminación de plazas congeladas, congelación de nuevas contrataciones, temas de movilidad laboral, temas de recorte de, 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 de pluses salariales y temas de salario escolar... Lo, pero lo importante es que, eh, que todos los oyentes entiendan es que estábamos en una plenaria en donde habían 70 sectores y los únicos acuerdos se, se lograban por consenso. ¿Qué quiere decir consenso? Que absolutamente el 100% de la plenaria tenía que estar de acuerdo o con solo que una persona se levante de cualquier sector y diga yo no estoy de acuerdo, entonces no hay consenso.
0: Por, por eso por eso, sí. por eso, eso fracasó lo de las pensiones de lujo, porque la, la, los sindicatos de, de educadores dijeron no, y con solo un sector que dijo que no, se abandonó la, la idea de discusión de pensiones de lujo. Correcto, es así. Y okay. es
2: importante nuevamente apague, este, visitar... Y recordarle a todos los oyentes que por eso fue que el jueves, como Cámara de Comercio, salimos con un comunicado de prensa en donde le pedíamos de una forma muy vehemente al presidente de la República y al gobierno que mostraran la misma empatía. Y el mismo nivel de desgaste y de convencimiento que estaban solicitando para nuevos impuestos que mostraran la misma empatía con recorte del gasto. Eso fue una llamada de atención al presidente, al gobierno de la República, faltando dos sesiones para terminar la mesa de diálogo para ver si podemos construir algo con el tema de reducción
1: del gasto. Michael, Adelante, tal vez hola. quiero rescatar una frase que usted mencionó hace un rato. Ahí en los sectores eh, usted pudo notar quienes queremos construir y quienes queremos mantener los privilegios sin entender lo que están viviendo las familias costarricenses y el país eh, y, eso, y eso como lo dice Víctor y lo dijo Arturo la, el sector privado y específicamente la Cámara de Comercio fuimos con propuestas nos acusaban de evasión, veamos todos los temas de evasión a profundidad y, y nosotros llevamos las propuestas de temas de evasión elusión, todo ese, tema, ese tipo de propuestas pero sino eso no, el gasto público, el tema de las pensiones de lujo, todos esos temas igualmente que llevábamos fueron rechazados sin ni siquiera poder conversarlos en una mesa de diálogo entonces ahí está la asamblea legislativa y por eso como mencionó Arturo por ahí, esto está, esto está apenas empezando sí, sí. Había, que, había que estar en esas mesas de diálogo porque donde el presidente nos llame vamos a estar eh, Michael, y, y eso fue un mensaje muy claro para que la ciudadanía que está pendiente de estas mesas Vean quiénes están construyendo por un mejor país y quiénes quieren seguir eh, viviendo de un Estado que ya no aguanta más. Hoy necesitamos ver cómo reactivamos la economía por todo lo que nos, nos ha sucedido con la pandemia y son temas que ya hemos visto y que conocemos a fondo. Entonces, esa fue y ahora ya iniciamos contactos con, con, con diputados. Seguiremos insistiendo con el equipo económico del gobierno, con el ministro de Hacienda, de que tienen que tocar esos temas de gasto y ahí están las propuestas de la Cámara de Comercio.
0: Ok, pero, don Julio, ¿usted entonces no ve ninguna propuesta sustancial en recorte de gastos salida de, de estos 58 acuerdos?
1: Nosotros Digo, no su, vemos... Digo,
0: sustancial y, y nueva, voy a agregarle ese adjetivo, sustancial y nueva, 100%, fresquita del sábado, no, no de algo que venga de, de lo anterior.
1: No, simplemente la, digamos que se cumplió el objetivo de las mesas de diálogo era poner a 70 sectores, sentarlos a conversar y llegar a acuerdos, y a los acuerdos que se llegaron, eran los que ya venían encaminados y ahora viene la presión nuestra del sector privado y ojalá que toda la ciudadanía, porque el otro día hablando con, con un político que me decía el pueblo es el que al final mueve la vela hacia donde, hacia, la, hacia donde la asamblea va a tomar decisiones. Nosotros hemos venido hablando desde hace tiempo no más impuestos. Yo creo que hoy el país, todo el país y como bien lo decían también las asambleas, los costarricenses y el sector privado ya no tolera más impuestos, entonces sí. esperemos que eso sea ya una máxima que de aquí en adelante eh, tengamos como país y empecemos a tocar donde sabemos que hay un, un exceso de gasto hay 300 y pico instituciones y como bien lo mencionaba eh, Víctor antes por eso hicimos una propuesta de 2018 al 2020 en que se habló de no más, no más eh, aumento del de gasto, se han contratado 4.220 y pico de personas y solo el sector gobierno central ha contratado 100 personas por mes Entonces, ¿dónde está ese ahorro que nos hablaron? Más bien ha seguido aumentando. Entonces, es parte de las propuestas que hicimos, y seremos vehementes, Michael, en seguir insistiendo en las mismas. Okay.
0: Voy a leer algunas propuestas que he dejado por fuera, eh, solo para mencionarlas, y les voy a dar los últimos minutos para que ustedes me digan cada uno dos de las propuestas de ustedes que creen que, si fracasaron en la mesa de diálogo porque no se pudieron discutir, porque claramente la metodología estaba hecha para que algunos temas no se pudieran discutir, eh, Dos, tal vez cada uno que me explique dos propuestas que quedaron por fuera y que ven importantes y quién sería el que las ejecute, pero antes para que después no me digan que solo menciono lo negativo y no lo positivo. Eh, otras de las propuestas, eh, recortar la deuda pública en 0.08% del PIB, eh, establecer un impuesto a la lotería para los premios mayores a 250 mil colones que generaría un 0.12% del PIB, que son 42 mil millones. El otro día me equivoqué con esta cifra y me vacilaron en Twitter, los troles eh, hicieron fiesta. Bueno, me equivoqué, son 42 mil millones. Venta de la cartera de, de CONAPE al Banco Popular por 180 mil millones de colones, y la venta de lotes ociosos del gobierno por 0.20 del PIB, 70 mil millones. Esos son partes de los acuerdos. Ahora sí, ¿qué quedó por fuera que ustedes ven imperativo de que de que se vea en los próximos días con un nivel de, de urgencia o que incluso se incluya en una posible negociación con el Fondo Monetario Internacional? El que gusta empezar. Okay. Ahí. Tal,
2: tal vez, Michael, yo quisiera,
0: yo quisiera referirme
2: tal a tal una vez. alternativa que nosotros este lado
0: Se quedó pegado, don Luis. Se, se, se nos fue, Víctor. Eh, perdón. Okay. ¿Aló, aló, ¿Me escuchan? Sí, sí don ¿Aló? Víctor, ya lo escuchamos. Ahora ¿Me sí. escuchan?
2: Ok, este, tal vez yo quisiera mencionar este, la alternativa que nosotros le llamamos inversión solidaria en activos públicos, o más popularmente yo quisiera llamarla como la alternativa a la venta de las joyas de la abuela. Ok, okay. Hay mucha, ha habido mucha resistencia con, con relación a la venta de empresas públicas. Nosotros como Cámara de Comercio lo que propusimos fue, está bien, no vendamos las joyas de la abuela, busquemos una alternativa mucho más potable para todo el país, este, que no sea vender el 100% de, de una empresa pública. De esta forma entonces nosotros propusimos eh, una apertura del capital accionario en una empresa pública, en donde el gobierno mantenga el 49% de las acciones de una empresa pública, a los trabajadores se les dé el 2% para comprometerlos más aún con la, con la institución pública y comprometerlos también con eficiencia, comprometerlos con este, sacar adelante la empresa pública, pública para que ellos también se beneficien con dividendos y que el 49% restante, el capital accionario se abra o sea, o sea este, vendido a ya sea principalmente inversionistas institucionales como son asociaciones saleristas, como son este, fondos de pensión. Es importante que los inversionistas institucionales como los fondos de pensión prácticamente no tienen en qué invertir y abrirlo en términos generales a, a inversionistas particulares. De esta forma, quedando este, el gobierno con un 49%, los trabajadores con un 2%, y así el gobierno de la República no perdiendo este, el, el activo, sino más bien permitiendo abrir el capital accionario.
0: ¿Me, me esto puede poner un par de ejemplos de instituciones, don, don Víctor?
2: Bueno, digamos, un modelo interesante este, podría ser este, Banco de Costa Rica. Banco de Costa Rica es un, es un banco este, muy ejecutivo, es un banco muy empresarial y entonces eso podría ser una posibilidad que nosotros estamos viendo, vender, el, el, vender o abrir el capital accionario del Banco de Costa Rica, solo el 49%, dejándole el 49% restante al gobierno y el 2% a los trabajadores. Esto permitiría atraer muchísimo más talento a estas instituciones públicas este, que, eh, eh, y también... Este, que los rendimientos bueno, primero el 49% que se venda, o sea que sea amortizado directamente a la deuda que tiene el país para ir bajando la deuda y consecuentemente en los años siguientes en los, en los que se van generando dividendos, que el gobierno de la república pueda utilizar estos dividendos para destinos específicos por decir decir el planteamiento, bueno, en el año 2022 el Banco Costa Rica va a utilizar todos los dividendos y los va a utilizar para atender este, temas de salud del gobierno de la república, en el año siguiente temas de educación, el año siguiente este, temas de seguridad y así de esta forma este, manteniendo el control este, o la mayoría junto con los trabajadores de la institución pública y permitiendo la apertura del capital accionario, siempre buscando mayor eficiencia en las instituciones públicas en vez de vender el 100% Ok
3: ¿Alguna otra medida? Sí eh, si me permite, Michael. Sí, yo Arturo. lo voy a mencionar estas dos medidas que, que consideramos que son sumamente importantes y que van por la línea de la reactivación económica. Seguimos insistiendo en que para que este país salga adelante para disminuir el desempleo y para incrementar la recaudación del Estado y por lo tanto disminuir el déficit fiscal, la reactivación económica es importantísima. Hay dos medidas que se discutieron y se discutieron ampliamente en la mesa de diálogo, sin embargo, no se logró alcanzar un acuerdo que pudiera ser anunciado por el gobierno el sábado pasado. primera medida tiene que ver con poderle ofrecer a las empresas mayor flexibilidad. A la hora de implementar jornadas laborales hay un proyecto que ya está en la Asamblea legislativa que es el de jornadas excepcionales, uh -huh. se, habló, se, se habló ampliamente en la mesa de diálogo, consideramos que es una medida muy importante para poder incentivar una mayor reactivación desde el punto de vista de generación de empleo. La otra medida que también se habló mucho en la mesa de diálogo tenía que ver con la informalidad y el apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que en este momento es en el momento que más lo necesitan. Además recordemos que más del 90% del parque industrial de este país son pequeñas y medianas empresas. Mucho se habló de una propuesta que fue presentada por la Cámara de Comercio de una disminución de las cargas sociales patronales que no vayan dirigidas a la caja costarricense del Seguro Social. Esa disminución no solamente apoya a las empresas para que tengan una, un ejercicio más eficiente, sino que también incentiva la disminución de la informalidad que tanto daño le está haciendo a este país. Lastimosamente no se lograron alcanzar acuerdos, sin embargo, vamos a seguir insistiendo para que medidas de reactivación económica se puedan implementar en el muy corto plazo por el interés de todos, claro. y vuelvo a decirlo, uno de los más interesados de que se reactive esta economía es el Estado, porque de esa manera incrementa su recaudación sin hacerle daño a nadie Don
0: Julio su, su, para un cierre Sí, sí
1: tal vez este, en la línea de, de Víctor creo que esa propuesta nuestra no es clave eh, de democratizar o como le quieran llamar las, 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 algunas instituciones del Estado que inclusive ya tenemos tuvimos una reunión con, con el, el, el CEO de una empresa panameña que así lo hace y abierto a conversar con las entidades del gobierno para explicar el modelo y la gobernanza, al detalle de una propuesta que puede ser innovadora y nos ayuda con 4 o 5% del PIB. Nosotros también, en el tema de reactivación, creo que algo que mencionó Arturo es clave, Michael. venimos hablando de que creciendo al 2% del PIB no vamos a llegar a ningún lado, Correcto. necesitamos volver a dar señales de confianza, el sector privado vive de la confianza, hay cuatro propuestas nuestras en, en, en el, con respecto a la caja que son claves eh, para ayudar a formalizar a los informales. Necesitamos darles esas herramientas para que ellos tengan su pensión y es eh, no podemos con un 26.5. Si nosotros quitamos cargas sociales, ayudamos, pagar por la jornada efectiva, formalizar, darles chance en renta a, la, a las empresas pymes para que puedan entrar en la formalidad pagando a cuatro años el tema del impuesto de renta. En fin, ahí hay propuestas el tema de tarjetas, la banca. Nosotros en la propuesta que hicimos en la, pusimos uno que era ingeniería financiera y renegociación. Hay, hay que entender y, y que los oyentes sepan que el Estado les da plata o cargas para fiscales los bancos, pero también el Estado le da plata a instituciones, universidades, Photoshop, muchas instituciones que no ejecutan esa plata y se la prestan al 10% al gobierno, uh -huh, carísimo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso es un eso es perverso, eso no puede ser. Entonces, nuestra propuesta es que eso, eso tiene que detenerse y que si yo como Banco Costa Rica tengo la, el 23% de las utilidades y el Banco Nacional se las dé al, al gobierno directamente, no se las dé a estas instituciones que lo que hacen es prestárselas al gobierno carísimo. Claro. Entonces, en ingeniería financiera vemos una importante oportunidad de mejora, de negociar esa deuda y bajar esos intereses
0: es que a mí también. me parece increíble cómo hemos llegado al punto de normalizar que una institución jinete, porque esa es la palabra jinete fondos públicos para ganarse eh, intereses a costa de nosotros que estamos endeudándonos cada día más para poderles mantener ese ingreso y no los usan los jinetean, les sacan provecho y al final nadie los puede tocar eh, yo sé que nos faltó tiempo, nada más eh, un, una conclusión cada uno eh, rápidamente por favor
1: Sí, Yo, yo empezaría por, por esperamos esta semana se apruebe la reducción de 150 mil millones en la Asamblea Legislativa eso es clave, como una señal de confianza de que vamos por el camino correcto y después nada más terminar que en la Cámara de Comercio de Costa Rica eh, seguiremos eh, esto apenas empieza eh, fuimos a la mesa de diálogo porque el presidente nos convocó ahí, ahí estuvimos tuvimos un papel muy activo en la mesa de diálogo en la mesa técnica también por medio de Jairo Mena y ahí seguiremos que cuenten los costarricenses con la Cámara que seguiremos luchando por un país más justo y equitativo. Y vamos a trabajar en las propuestas nuestras, en las cuatro áreas que pusimos de contención, contracción, ingeniería y reactivación económica. Tenemos Bien. que centrarnos en esa reactivación y ahí vamos a atacar fuerte a los diputados y se, porque ellos son los que finalmente tienen que aprobar las leyes que están ahí. Ahí están. Simplemente es votarlas y que se enfoquen en que el país necesita sentido de urgencia, Michael. Don Víctor o Don Arturo, ¿algún cierre? Tal vez, Michael,
2: este, yo quisiera no. rescatar que en la mesa de diálogo este, fueron 12 sesiones de jornadas muy arduas. Quisimos haber generado muchísimo más consensos que movieran la aguja del impacto en el Producto Interno Bruto. Se generó un 3.2% del PIB. Eh, creo que es eh, un gran esfuerzo. Creo que el diálogo es algo que tenemos que eh, garantizar que se permanezca en el tiempo. Creo que esta mesa de algo debería transformarse en un consejo social que se, en los que todos los sectores se reúnan cada seis meses o cada tres meses. Es muy importante, me parece, haberle dado esta señal al país y a la comunidad internacional porque las calificadoras nos estaban viendo, el Fondo Monetario este, nos estaba viendo. Creo que es una magnífica señal para mostrarle a todo el país y al mundo que en Costa Rica, por medio de, del diálogo, podemos llegar a consensos. Muchas gracias.
3: Don Arturo. Sí, muchas gracias. Siempre en la misma línea consideramos que la mesa de diálogo fue un gran avance y ahí está el resultado, si sí se va a generar un ahorro, si sí se va a generar una disminución del déficit fiscal, sin embargo no es suficiente. Nosotros como Cámara de Comercio vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando por el bienestar de este país, tenemos muchas propuestas que van por la línea de una disminución del gasto y de una reactivación económica. Esas propuestas las vamos a seguir impulsando a nivel de Asamblea Legislativa, las vamos a seguir impulsando con el Poder Ejecutivo, las vamos a seguir impulsando con otros sectores sociales. Es importantísimo que se implementen más medidas la solución para el déficit fiscal y para la situación en la que estamos no se dio de manera completa en la mesa de diálogo. Tenemos que seguir adelante. Y la Cámara de Comercio sigue con la camisa bien puesta y bien comprometidos con este país para poder seguir adelante y seguir proponiendo ideas buenas, innovadoras, que vayan por la línea de un mejor país para todos.
0: Bien, Michael, le agradezco. La, nada más, adelante, Michael, le agradece.
1: Que... Agradecerle el espacio. Muchas gracias. Don Julio. Sí,
0: perdón, no lo había sí, visto.
1: No, 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 agradecerle, agradecerle el espacio. Eh, muchas gracias. Nosotros, como bien lo mencionaba, seguimos en esa línea y. Y estamos a las órdenes desde la Cámara para, para lo que usted necesite eh, y, y seguir discutiendo de propuestas por, por el bienestar de este país.
0: Bien, yo le, yo le agradezco mucho a don Julio Casilla, presidente de la Cámara de Comercio, a don Víctor Ruiz y a don Arturo Rosabal, Rosa fueron vicepresidentes y además participaron en este proceso. Yo, yo no me voy a atrever a decir, como otros han dicho, de que fue un fracaso la mesa de diálogo, yo no me voy a atrever a decir eso, porque cuando estamos en una situación tan complicada como país y con unas finanzas tan complicadas Cualquier acuerdo o cualquier progreso eh, nos beneficia a todos. Lo que sí creo es que quedaron por fuera los grandes temas, ahí yo no veo un acuerdo para la apertura, por ejemplo, como nos ha dicho la OCDE, del mercado del azúcar, del mercado del arroz, del mercado del café o del aguacate, no veo ningún acuerdo en pensiones de lujo, no veo ningún acuerdo sustancial en recorte de gasto. Y ahí, en esa parte, en la parte de recorte de gasto, honestamente como ciudadano sí me siento bastante vacilado. Voy a cerrar con un tuit que estaba viendo en los últimos minutos. Eh, muchas gracias a los señores por habernos acompañado. Buenos días. Nada más les, cierro, les cierro con un tweet de eh, otra opinión y en estos días vamos a tener muchas opiniones y esta es la opinión de eh, don Rodrigo Chávez, ex ministro de Hacienda, dice, eh, hace algún tiempo me vio obligado a decir que las mesas de diálogo iban a ser una pérdida de tiempo, lamentablemente así resultó ser el caso, como era de esperar el gobierno y algunos de los participantes se declaran satisfechos. ¿Qué más podría decir? El gobierno no tiene que sudar la camiseta, ya que las medidas se las comerá la administración que viene, no hay corte, o recorte estructural al gasto público, ni aumento de impuestos, aunque nada se arregle, hay que celebrar el diálogo, eh, dice el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, a quien vamos a invitar para poder conversar de esto. Mañana vamos a continuar con más participantes de la mesa de, di de diálogo, con sus opiniones y con lo más preocupante, hay ya una solución concreta para poder ver las finanzas públicas para el próximo año, que no sea incluyendo impuestos, bueno… Mañana continuamos con más de enfoques. Muchas gracias por su compañía, gracias a los señores de la Cámara de Comercio y a ustedes por su paciencia, por su compañía y por sus ganas también de, de escuchar opiniones y formarse su propio criterio a raíz de las opiniones de quienes participan directamente en estos temas. Gracias por su compañía, buenos días.